0: Und knapp könnte es auch im Parallelspiel werden zwischen Atalanta und Valencia.
1: Glaube ich gar nicht mal so wirklich. Auch wenn Atalanta in der Champions League bisher nicht so wirklich überzeugt hat. Aber wenn du ja, vergleichst, was Valencia in der Liga spielt und was Atalanta in der Liga spielt, dann ist es für mich ja Klassenunterschied. Wäre ein bisschen zu hoch gegriffen, aber schon ja, ein deutlicher Qualitätsunterschied. Und deswegen denke ich auch, dass Atalanta da weiterkommen wird am Ende.
0: Quirin, das waren deine Worte in der letzten Folge zur Champions-League-Prognose für Atalanta-Bergamo. Kannst du jetzt schon hell sehen? Servus in den Süden.
1: Moin Moin in den Norden. Ähm, nein, leider nicht. Vielleicht hilft mein ACE-Saft, den ich hier neben mir stehen habe, <lacht> ähm, um meine Fähigkeit noch weiter zu verbessern. Aber ja, wie du schon gerade gesagt hast, Atalanta habe ich recht gut vorhergesehen. Aber für mich auch eigentlich keine große Überraschung, dass sie das Spiel recht deutlich gewonnen haben.
0: Ja, das haben wir, haben wir festgestellt. Ich würde sagen, wir starten ganz gewöhnlich mit unserem Matchday-Update und beziehen uns erstmal auf die Partien vom Wochenende. Und zwar da gab es ja auch eine ziemlich deutliche Partie in der Bundesliga.
1: Ja, zwei sogar. Da ist wieder einiges los gewesen dieses Wochenende. <lacht> die Hertha geht 0 zu 5 gegen Köln unter. Wie ist das zu erklären? Ja, also ich glaube, damit hat
0: auch kaum jemand gerechnet. Also, dass die Kölner sich jetzt ja echt gefangen haben unter Gisdol. Hat man schon feststellen können in den letzten Wochen. Aber dass sich Hertha da so, ja, unfassbar schlecht verkauft vor eigenem Publikum komplett abschlachten lässt, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet.
1: Ja, vor allem die Hertha hat ja auch 61 Prozent Beibesitz. Ja, dementsprechend natürlich Köln 39 nur. Ähm, aber da sieht man auch wieder, Beibesitz ist nicht alles. Die Kölner haben die, ja. Man kann schon so, so einfach sagen, die groben Schnitzer an der Defensive der Hertha gnadenlos ausgenutzt.
0: Genau, und Köln hat letztlich genau das Spiel durchgezogen, was Giesler so auszeichnet, nämlich dieses Umschaltspiel, das Konterspiel. Du sprichst es an mit den Beibesitzzahlen war genau dasselbe, was ich mir hier auch so notiert hatte. Das ist einfach genau das Kölner Spiel. Sie warten etwas ab, haben dann den gewinnen und gehen mit drei, vier Leuten wirklich energisch nach vorne. Und so sind ja auch einige der fünf Tore dann entstanden. Ähm, wo siehst, siehst du als äh, Schlüssel den Zugang von Marc Uth? Weil das kann man ja schon so ein bisschen auch an ihm festmachen, dass die Kölner jetzt so einen Aufschwung
1: haben. Ja, Uth macht auf jeden Fall einen Unterschied. Der setzt da vorne die ganzen anderen Offensivspieler schon gut in Szene. Schlägt auch gute Standards, wie ich finde. Äh, für mich spielt aber auch ja, Gisdol eine große Rolle, der konsequent auf viele junge Spieler setzt. Hat ja zuletzt Katterbach häufig spielen lassen. Der ist jetzt leider verletzt. Aber gerade auch Ismail Jakobs, der gefällt mir echt richtig gut. Auch jetzt im Spiel 41% aller Offensivaktionen sind über ihn gelaufen, über seine linke Seite. Dagegen nur 23% über die andere Seite. Ähm, ja, Der gefällt mir echt super, hat schöne Flanken da vorne reingeschlagen. Cordoba hat die dann verwertet, natürlich auch unter gütiger Mithilfe von Karim Rehkig, Jahrstein und Co. Aber muss man auch erstmal so spielen.
0: Ja, und auch auf der anderen Seite tut sich jetzt ja Florian Keinze hervor, denn der ist mir vorher immer so als ineffektiver Spieler aufgefallen, also immer auch technisch gut, auch mal gute Ansätze gezeigt, aber letztlich kaum an Toren beteiligt und das scheint er jetzt ja so ein bisschen in den Griff bekommen zu haben, der hat ja damals ich glaube für Rapid gespielt und hat da ja auch ziemlich viele Vorlagen äh, gegeben, in der Saison bevor er zu Werder Bremen gewechselt ist, wenn ich das noch recht erinnere, ähm, also, er hat wohl ein paar Jahre gebraucht, sich zu akklimatisieren in der Bundesliga, aber wird jetzt immer stärker.
1: Ja, und vor allem Cordoba muss man natürlich hervorheben. Ich meine, Keins, Ismail Jakobs, Uth und, und so weiter machen schon eine super Arbeit, aber ja, Cordoba ist da vorne der Verwerter. Hat jetzt auch endlich mal wieder auswärts getroffen, dreimal sogar. Ja, absolut super. Dann kann man natürlich immer noch Terode reinbringen, modest, aber Cordoba, den ich vor ein paar Jahren da schon als Fehlzugang abgestempelt hatte, jetzt so langsam zahlt er wirklich zurück, was er damals gekostet hat.
0: Ja, also es war ja auch eine extrem hohe Ablöse mit seinen, ich glaube, 17 Millionen Euro. Ähm, ja, War, glaube ich, lange ein Rucksack für ihn, hat sich jetzt vielleicht ein bisschen davon befreien können, aber ich glaube auch dieser Spielstil von Gisto passt halt auch super zu ihm. Dieses frühe Anlaufen, dann Umschaltspiel, weniger auf Ballbesitz ausgelegt, da kommen halt seine Stärken auch voll zur Geltung, dass er mal einen Ball festmacht und den äh, die Bälle dann verteilt auf außen. Aber auch nochmal ein paar Worte zum Gegner. Hertha ähm, haben jetzt gespielt mit der Doppelspitze, die du ja auch schon gecallt hast vor einigen Wochen mit Kunja und Piontek. Hat überhaupt nicht funktioniert, oder?
1: Ja, wobei man den beiden auch nicht wirklich einen Vorwurf machen kann. Ähm, Chancen waren da, Chancen wurden aber nicht genutzt. Dementsprechend... ja Hinten dann die, die Fehler, die dann zur Niederlage geführt haben. Aber da muss man schon wirklich das Defensivspiel der einzelnen Akteure ein bisschen angreifen. Ähm, gerade bei dem einen Tor von Keins kurz vor Ende war es, glaube ich, das 4-0, wenn mich nicht alles täuscht. Vier Mann laufen auf einen Kölner, der liegt einfach quer und Keins steht allein vor dem Tor. Ja, auch das, auch das 3-0 als Ja-Stellen, sich den Ball da selbst reinschießt. Da ist einfach ja, alles zueinander gekommen, was nicht zueinander gehört. Und so verliert man ein Spiel halt auch mal 5 zu 0. Obwohl ja Köln eigentlich nicht wirklich besser war, in meinen Augen. War denn RB Leipzig besser? Da gab es auch ein
0: 5 zu 0 auf Schalke.
1: Ja, da steht natürlich Christopher Nkunku hervor mit seinen vier Vorlagen. Du hast ihn ja nicht aufgestellt. Dein Managerspiel wird dich nachträglich mit Sicherheit ärgern.
0: Es ärgert mich enorm. Also ich habe mit dieser Leipziger Performance überhaupt nicht gerechnet. Also... Ich hätte dieses Spiel so auf 1-0, 2-0 geschätzt für Leipzig. Nicht mehr, nicht weniger. Aber dass sie da so auftrumpfen und die Chancen nutzen, ähm, das war schon wirklich beeindruckend, weil sie das in den letzten Wochen ja meistens nicht so gebracht haben. Jetzt auch in der Champions League nicht, darüber wollen wir nachher noch sprechen. Aber so diese Chancenverwertung bei Nagelsmann-Mannschaften waren eigentlich schon immer ein kritisches Thema.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, jetzt auch wieder 24 Schüsse für Leipzig Daraus dann fünf Tore ist mit Sicherheit keine schlechte Chancenverwertung, aber ja mit Sicherheit schon immer noch ein Problem, an dem weiterhin gearbeitet werden muss. Wer mir noch besonders aufgefallen ist, ist Angelino da auf seiner linken Seite. Habe jetzt auch heute gelesen, dass Leipzig interessiert ist, die Kaufoption in Höhe von knapp 20 Millionen zu ziehen. Der hat sich da hier wirklich super reingespielt ins Team.
0: Absolut. Und ähm, Heizenberg, dafür jetzt Linker, Innenverteidiger in der, in der Dreierkette, Angelino dafür, mit viel Offensivdrang ausgestattet. Also wirklich ein, ja letztlich ein super Transfer. Ich habe den ja, wir haben ihn ja beide nicht so hundertprozentig verstanden und auch eher als Backup gesehen, aber der macht wirklich einen super Job und hat jetzt, ich denke mal, das wird jetzt auch für die nächsten Wochen noch die Konstellation sein, dass Heizenberg da eher innen verteidigt, weil er ja auch mit seinen 1,90 da die nötige Größe für mitbringt. Und dass Angelinho dafür seinen Offensivdrang ausleben kann.
1: Ja, wird natürlich dann interessant zu sehen, wenn dann Orban und Konaté auch wieder da sind. Alter, was, ja. war, der, was war das bitte?
0: Das war halt der Reißverschluss von meinem Pulli. Achso. <lacht> wird langsam warm hier.
1: Ja, wird natürlich... Wird hitzig. Wird natürlich interessant zu sehen sein, wie es dann weitergeht, wenn Konaté und Orban wieder zurückkommen. Da die beiden ja auch eher diesen, diesen seitlichen Part in der Dreierkette gespielt haben, wenn sie denn gespielt haben, ähm, Halzenberg und Klostermann. Klostermann wird dann wahrscheinlich wieder auf rechts rücken, aber ja gerade die linke Außenverteidiger oder ja linker Mittelfeldspieler fast schon, der wird auf jeden Fall interessant, ob dann der Halzenberg weiterhin spielt oder ob Angelino sich tatsächlich gegen ihn durchsetzen kann.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass einer der beiden fitten Innenverteidiger dann den rechten Innenverteidiger gibt und Klostermann einfach wieder nach rechts rückt. Ähm, das wäre so das, was ich mir am ehesten im Moment vorstellen könnte, dass Angelino dann auch drin bleibt. Dass sie die Kaufoption ziehen, davon gehe ich jetzt inzwischen auch relativ stark aus. Ähm, scheint ja ganz gut reinzupassen, hat auch schon internationale Erfahrung, Also ja, sehr guter Transfer. Ähm, wir wollen nochmal kurz auf den Abstiegskampf in der Bundesliga zu sprechen kommen.
1: Ja genau, Werder wieder verloren, 2 zu 0 gegen Dortmund, sind da denke ich ganz gut rausgekommen aus dem Spiel ohne Klatsche, ähm, aber gibt natürlich auch keine Punkte. Die Düsseldorfer 2 zu 0 gewonnen in Freiburg, recht überraschend finde ich, haben dann eine sehr starke erste Halbzeit gespielt, zweite Halbzeit ein bisschen nachgelassen, aber das Spiel dann trotzdem gezogen nach diesem ja, Sprint von Tommy über das ganze Feld und die Paderborner knapp verloren in der Allianz Arena.
0: Genau, also gerade auch Düsseldorf fand ich etwas überraschend. Ähm, hätte schon mir vorstellen können, dass sie da punkten, aber gleich dreifach ist natürlich ja ein starkes Ausrufezeichen jetzt von Uwe Rösler. Ähm, haben sie auch dringend benötigt, machen das Ganze natürlich nochmal wieder enger und, und spannend. Ja, ich bin mal echt gespannt, wie es da letztlich weitergeht. Paderborn, finde ich, hat ja auch echt einen guten Job gemacht in München. Bisschen unglücklich hinten raus dann auch noch das Gegentor bekommen. Also man hätte ihnen schon den Punkt gegönnt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Paderborner und die Düsseldorfer, die gefallen mir im Gegensatz zu Werder, einfach weil sie schön nach vorne spielen, auch mal so ein bisschen das Heil in der Offensive suchen und sich nicht einfach nur irgendwie versuchen, hinten zu verbarrikadieren und dann mit ein, zwei Kontern versuchen, irgendwie Tore zu erzielen, so wie es bei Werder der Fall ist. Wo ich mich überhaupt frage, wie die nochmal irgendwann ein Tor schießen wollen haben wir jetzt seit ewigen Zeiten kein Tor selbst erzielt. Zwei Eigentore waren zwei, da, zwei dabei, von, von Düsseldorf einmal und ein weiteres Spiel auch noch. Ähm, von Augsburg. Von Augsburg, danke. Aber ja, ist schon eine deutlich andere Ausgangssituation da in Paderborn und in Düsseldorf, finde ich. Die haben einfach so dieses, ja, ihre Situation verstanden, wobei ich bei Bremen immer noch das Gefühl habe, dass da so ein bisschen, ja, nicht die, Spiel, die Spieler nicht genau wissen, was jetzt eigentlich Sache ist.
0: Ja, durchaus möglich. Ähm, bei Düsseldorf will ich nochmal auf einen Spieler zu sprechen kommen, und zwar auf Kevin Stöger. Der wird ja vom Podcast Spieltagssieger-Besieger, Grüße an dieser Stelle an Janni, wir haben auch schon mal geschrieben, immer total gehypt, weil er wohl unfassbar gut gepunktet hat. Und er war ja unbestritten auch in der letzten Saison für Düsseldorf der Antreiber im Mittelfeld, fiel dann ja lange aus, ist jetzt wieder fit und findet so langsam zu seiner Form, hat, glaube ich,
1: beide Tore vorgelegt. Ja, war ja auch nicht zuletzt bei einigen Serie A-Teams im Sommer im Gespräch. Ich glaube, die Roma wollte ihn. Gab es auf jeden Fall Gerüchte, ja. Ein anderes Team, was da, denke ich, jetzt wieder mittendrin ist im Abstiegskampf, sind die Mainzer. 4-0 verloren in Wolfsburg und auch eigentlich ein untypisches Spiel für die Wolfsburger. Vier Tore zu erzielen, haben ja eine der schwächsten Offensiven der Liga, aber jetzt in den letzten vier Spielen dreimal drei Tore oder mehr.
0: Ja, wundert mich
1: ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ich habe mit dem Sieg auch null gerechnet. Ähm,
0: und dann noch nicht mal ein Tor von Wout Wehros, dem man es ja am ehesten zutrauen würde da vorne. Ja, Renato Steffen wieder ganz gut aufgespielt. In der Europa League haben sie da auch ja, mit Ach und Krach ihr Spiel gewonnen. Dass jetzt so ein deutlicher Sieg gegen Mainz herausspringt, ja, schon etwas ungewöhnlich. Aber Wolfsburg steht in diesem Jahr auch für Inkonstanz, finde ich. Also wirklich sehr schwankende Leistung insgesamt. Ähm, teilweise nicht besonders schön anzuschau anzuschauende Spiele äh, finden sich da jetzt auch im oberen Mittelfeld wieder, mal gucken, was nach oben noch geht ähm, ja, ob sie an Schalke nochmal rankommen, kann ich mir schon vorstellen aber die müssen jetzt wirklich ja, langsam mal wieder ein bisschen konstanter punkten äh, wenn sie dann noch nach Europa kommen wollen
1: ja, zuletzt war es ja ganz in Ordnung, wie gesagt die letzten vier Spiele ganz gut getroffen, nur gegen, nur gegen Düsseldorf, da einen, einen Unentschieden dabei gehabt Sonst eben drei Siege. Und das, obwohl sie ja von, von allen Teams in der Bundesliga den niedrigsten Expected Goals-Wert überhaupt haben. Ja, weiß nicht, weiß nicht, wie das da so weitergeht. Bin auf jeden Fall gespannt, ob sie sich da auf jeden Fall halten können. Aber könnte mir auch gut vorstellen, dass da die anderen Teams, die da außen rumstehen, da Hoffenheim, Freiburg, eventuell auch die Eintracht, ja, da alle versuchen nochmal oben dran zu kommen. Und ja wird man dann sehen, wie es dann am Ende der Saison ausgeht.
0: Bei Wolfsburg muss man ja auch sehen, wie sie dann die Doppelbelastung weiterhin
1: Exakt, verkraften.
0: Ja. Also das wird sicherlich auch noch eine Rolle spielen, wie weit sie in der Euroleague noch kommen.
1: Lass uns kurz zum Hamburger Stadtderby kommen. Du als alter HSV-Sympathisant warst ja am Samstag nicht so gut drauf.
0: Naja, ich habe das Spiel im TV gesehen. An dieser Stelle Glückwunsch an St. Pauli, ähm, auch an alle Fans. Es war hochverdient, auch dass die Paulianer dieses Spiel da für sich entscheiden konnten. Beim HSV weiß ich nicht so ganz, ob sie die Situation schon begriffen haben, dass man gerade in solchen Spielen auch ein Zeichen setzen kann für den weiteren Verlauf der Saison. Ähm, nochmal sich Schwung holen kann. Jetzt haben sie 1-1 in Hannover gespielt, äh, dort auch eher glücklich den Punkt geholt, gegen Pauli jetzt eine Niederlage. Jetzt als nächstes geht es nach Aue, was auch ein extrem unangenehmer Gegner ist. Also ich glaube, Oben spitzt sich das wirklich zu, weil Bielefeld und Stuttgart im Moment deutlich konstanter punkten und auch viel souveräner äh, die Siege einfahren als die Hamburger. Also Heidenheim macht jetzt auch nochmal Druck. ja. Und St. Pauli, für die war es überlebenswichtig, da unten zu punkten. Also äh, hätten sie dieses Spiel nicht gewonnen, wären sie jetzt auf dem Relegationsplatz. Also das ist da unten auch noch unfassbar eng im Abstiegskampf.
1: Ja, Jos Luukai ist ja auf einmal mit einer Dreierkette aufgewartet. Denkst du, dass dieses Spiel mit der Dreierkette und dann ein bisschen auf die Flügel verlagert, vor allem über Matt Penny, sind ja ziemlich viele Angriffe gelaufen, 53, <lacht> 53 Prozent, denkst du, dass dieses Spiel dem HSV ein bisschen ja, wenig entgegengekommen ist?
0: Ja, also auf jeden Fall war es eine mutige Aufstellung. Als ich die gesehen habe, war ich schon etwas verwundert. Also die Tatsache, dass Kai eigentlich jedes Spiel seine Mannschaft auf mindestens zwei oder sogar drei Positionen verändert. Das ist nichts Neues. Und auch, dass er das System eigentlich permanent umstellt. Ähm, ja, das ist auch schon bekannt, wenn man sich ein bisschen mit St. Pauli beschäftigt. Ähm, extrem offensiv, Diamantakos und Ferman, beide gespielt im, im Sturm. Ähm, dann noch Miyaichi dazu, der junge Finn Ole Becker, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, bis er dann aus taktischen Gründen ausgewechselt wurde. Ja, die Außen haben dem HSV schon auch irgendwo zugesetzt. Das ist schon nicht ganz verkehrt, weil auch äh, Bayer und auch gerade Leibold halt auch immer den Weg nach vorne suchen und dann halt auch sehr offensiv stehen, wenn da, ja, wenn es da einen Ballverlust gibt, wie vorm 0 zu 1 beispielsweise. Ja, ich sehe das Problem am HSV ehrlich gesagt komplett in der Innenverteidigung. Die ist aus meiner Sicht ja nicht gut genug besetzt. Also für die zweite Liga schon noch einigermaßen, aber für die erste wird es auf keinen Fall reichen. Deswegen. Ja, bin ich mal gespannt, ob sie sich in den nächsten Spielen noch stabilisieren. Ich sehe auch den Ausfall von Adrian Fein da als, als Schlüsselpunkt und auch als Knackpunkt, dass das Derby verloren wurde.
1: Ja, und dann hast du natürlich beim Gegner auch zwei Stürmer, die ich schon ziemlich gut finde für die zweite Liga. Gerade Diamantakos hat er zum Saisonbeginn recht gut getroffen. Vermann war ja lange verletzt, der über zwei Meter große Niederländer, aber ist jetzt wirklich super in Form, trifft er gefühlt jedes Spiel jetzt momentan. Habe auch gehört, dass da einige Championship-Clubs dran sein sollen für den Sommer. Ja, ist auf jeden Fall ein, ein Top-Stürmer, der da St. Pauli auf jeden Fall unten raushelfen kann.
0: Ja, also für mich ist Vermahn schon auch die Lebensversicherung dieser Mannschaft. Also wie der die Bälle behauptet vorne äh, selber Tore schießt, unfassbar Kopfballstark ist und Lücken reißt. Ja, also ich kann mich, ich denk mal, der wird auch im Sommer auf jeden Fall Angebote bekommen. Ähm, außer Championship kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wird auch zu ihm äh, zu seiner Spielweise dann gut passen. Gerade dieses ja, Spiel mit langen Bällen, mit hohen Bällen, die er dann ablegt äh, oder selbst verwertet, ist eigentlich total auf ihn zugeschnitten. Also für mich, so ein Spieler rettet dir letztlich äh, die Liga, denke ich, wenn er, wenn er weiterhin fit bleibt. Ähm, wie kommen wir jetzt von Hamburg gegen St. Pauli äh, zum Spitzenspiel der Premier League? Leicester gegen
1: Manchester City. Ja, spannend waren beide Spiele auf jeden Fall. Vielleicht kann man da die Parallele ja ziehen. Man City hat das Spiel am Ende knapp 1-0 gewonnen durch ein Tor vom Einwechselspieler Gabriel Jesus. Ja, Leicester ist ein bisschen in der Formkrise. Ein Sieg nur aus den letzten sechs Ligaspielen. Weiß auch nicht so ganz, woran es da liegt.
0: Also ich habe das Spiel auch verfolgt. Ich ähm, fand auch, dass Leicester da gut mitgespielt hat. Also auch gerade auch offensiv Akzente setzen konnte, aber so dieser letzte Pass hat meistens gefehlt. Also sie spielen ja auch gerne dann über ihre schnellen Außen, wie Harvey Barnes zum Beispiel, der zur zweiten Hälfte kam, ähm, dann gute Hereingaben auch gegeben, Ricardo Pereira genauso, Ben Chilwell auch. Das sind alles so Spieler, die auch gerne Richtung Grundlinie gehen und von dort das zurücklegen. Ähm, oder schon vorher eben scharf in die Mitte spielen. Aber ja. Das war meistens einfach zu unpräzise und City war da auch gut organisiert.
1: Ja, gerade weil Leicester ja auch eins der abschlussstärksten Teams der Liga ist, ähm, haben 58 Tore erzielt, laut Expected Goals sollten es eigentlich 10 weniger sein. Also schon wirklich sehr effektiv, was natürlich auch ja, Jamie Vardy mit zu verantworten hat. Welche Rolle siehst du da? Die Dreierkette drin, die Brandon Rogers jetzt zuletzt hat spielen lassen mit Christian Fuchs unter anderem. Ich finde, dass sie sich damit ein bisschen selbst ihrer Stärken beraubt haben, indem sie einfach viele Mittelfeldspiele hatten, auch dann vorne mit einem Dreiersturm spielen konnten. Jetzt ist das alles irgendwie so ein bisschen festgefahren, finde ich. Da fehlt so ein bisschen die Kreativität. Und dann hast du vorne natürlich mit Iannaccio und Wadi auch zwei gute Stürmer gehabt. Aber ich finde Wadi persönlich einfach stärker, wenn er da vorne so auf ja, allein auf weiter Flur ist und quasi so immer das im, im Zentrum immer so ja, alle Bälle bekommt und dann auch im gefährlichsten ist.
0: Ja, ähm, kann ich gut nachvollziehen. Ich denke auch nicht, dass sie den dritten Aufbauspieler beispielsweise brauchen, weil das Spiel von Leicester ist jetzt ja auch nicht zwingend auf Beibesitz ausgelegt, sondern schon auch auf das Tempo, das sie dann bringen, auch gerade über außen. Ich finde so gerade so ein Christian Fuchs, der es sicherlich auch spielen kann, aber ich weiß nicht, ob er dem Team jetzt wirklich so einen Mehrwert gibt auf der Position, was du, die, du sprichst die Außen an, ich glaube, dass gerade wenn du im 4-3-3 spielst beispielsweise, dass dann gerade die beiden Außenspieler schon nach innen ziehen müssen, um Platz zu machen für die Außenverteidiger, die ja dann beide, Chilwell und Pereira eben, viel nach vorne machen und viel den Weg in die Tiefe suchen. Und ich glaube, das hat Lesser dann auch so gefährlich gemacht, weil du dann im Prinzip mit schon mal mit fünf Spielern, wenn du so willst, angreifst, also wenn du die Außenverteidiger hinzuzählst, plus nochmal einen torgefährlichen Achter dazu, das macht sie halt dann viel schwerer ausrechenbar als jetzt mit Dreierkette.
1: Ja, gerade weil du dann eben auf jedem Flügel dann deine zwei Spieler hattest, die dann quasi miteinander spielen konnten, sich den Ball mal durchstecken, mit hinterlaufen arbeiten konnten. Und jetzt hast du halt eigentlich auf außen nur diesen einen Schienenspieler, sage ich mal, Chilbert, auf der anderen Seite Pereira. Und ja, ist dann natürlich auch nicht ganz so einfach, wenn du dann einen starken Gegenspieler hast, die Außenverteidiger von Man City, ähm, Walker, gut, Benjamin, die hat keinen besonders guten Abend erlebt, wurde danach auch von äh, Pep Guardiola ziemlich zusammengeschissen. Aber natürlich ist es trotzdem was anderes, wenn du da 1 gegen 1 Duelle hast, anstatt jetzt 2 gegen 1 Überzahl.
0: Auf jeden Fall.
1: Leicester ist ja so das Überraschungsteam der Liga dieses Jahr. Ein anderes Team, was mich auch jedes Jahr wieder überrascht, ist der FC Burnley. 3-0 gewonnen gegen Bournemouth, die weiterhin ja, das, das Krisenteam der Liga sind, stehen zwar immer noch nicht richtig weit unten drin, aber auch deutlich unter den Erwartungen, denke ich mal. 3 zu 0 am Ende.
0: Ja, und sehr fragwürdige Entscheidung vom Videoschiedsrichter Also, da ging es zweimal um Handspiel, ähm, zweimal wurde gegen Bournemouth entschieden und Tore wurden aberkannt. Das erste sehr, ja, sehr zweifelhaft und bei der zweiten Szene gab es eben vorher ein Handspiel im eigenen 16er, und so wurde dann das Tor aberkannt, das regulär erzielt wurde, nach einem sehr schönen Konter übrigens. Und es wurde auf Meter entschieden. Und dann stand es 2-0 statt 1-1. Hat das Spiel natürlich maßgeblich beeinflusst. Ja, ist schon eine bittere Saison für die Cherries. Auch so, so ein Spiel passt da wieder gut rein. Also sie sind da wirklich arg gefährdet. Auch gerade, ja, das, das kommt dann eben so dazu. Wenn du im Abstiegskampf drin hängst, dann werden solche Sachen eben gegen dich entschieden.
1: Ja, Burnley damit nur noch drei Punkte vom europäischen Wettbewerb entfernt. Haben da ja auch letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, schon mal in der Qualifikation der Euroleague mitgewirkt. Ähm, ja, wie gesagt, drei Punkte auf den europäischen Wettbewerb der Rückstand. Da gastiert momentan Tottenham auf diesem Tabellenplatz, auf Platz 6. Die haben 2 zu 1 verloren gegen Chelsea. Da gab es auch eine ziemlich fragwürdige Entscheidung des Videoschiedsrichters nachdem Lo Celso da das Bein des Gegenspielers quasi durchgetreten hat, aber dafür nicht mehr gelb gesehen hat, sondern das Ganze einfach ja nach Videoüberprüfung einfach weiterlaufen gelassen wurde. ja Echt ziemlich überraschend, was da in England immer so gepfiffen wird mit diesen Videoschiris. In Deutschland haben sie es jetzt halt so einigermaßen im Griff, finde ich, aber in England ist es teilweise schon ein bisschen suspekt.
0: Ja, es gibt auch kein richtiges Maß, finde ich. Auch gerade so diese... Ja, überharten Fouls oder auch teilweise Tätigkeiten werden irgendwie verkannt oder anders eingeschätzt, ich weiß es nicht genau. Ja, ist schon sehr diskutabel. Ähm, zum, Spiele, zum Spiel, ja, José Mourinho schon wieder ein Spiel verloren, war auch kein unwichtiges. Tottenham hätte nochmal ein sie jetzt auch ranspringen können. Richtung Champions League haben sich jetzt eher weiter entfernt wieder. Ich glaube, da wiegt einfach dieser Ausfall von Heung-Min Son und sowieso ja der... Verlust von Harry Kane, ich glaube, die wiegen extrem schwer für die Spurs. Das wird jetzt auch in den nächsten Wochen alles andere als leicht, diese Ausfälle zu kompensieren.
1: Ja, ich habe es ja schon auf WhatsApp geschrieben. Den Spurs traue ich dieses Jahr eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu. Ich denke, in der Champions League wird jetzt gegen Leipzig Endstation sein. Da hat man noch die Liga, aber da ist auch ja, ziemlich schwierig, da sich gut zu postieren. Manu jetzt wieder im Aufwind, Sheffield, Wolves, Arsenal und auch Burnley lauern dahinter. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die nächstes Jahr gar nicht international vertreten sind.
0: Gewagte These. Ähm, schätzt du denn die Chancen von Arsenal höher ein?
1: Auch nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Ähm, haben zwei Spiele Spiel jetzt vorhin ja knapp gewonnen gegen Everton. Wir nehmen hier übrigens am Sonntagabend auf. Also die Montagsspiele sind bei uns noch nicht berücksichtigt worden. Auch diese späten Sonntagsspiele auch noch nicht. Ähm, aber Arsenal nehmen wir auf jeden Fall noch kurz mit rein. Vier Torschüsse, drei Tore, zweimal Pierre-Emerick Aubameyang. Ja, typisches Arsenal-Spiel, würde ich sagen. Da läuft über Aubameyang viel, aber über den Rest gefühlt gar nichts. Hinten kassiert man wieder die Tore. Und ja Everton hat jetzt zum ersten Mal gegen einen etwas stärkeren Gegner auch gleich Probleme bekommen.
0: Ja, schöne Zusammenfassung, würde ich sagen. Arsenal ja auch eine Mannschaft, die ja, noch so ein bisschen ihre Linie sucht unter Ateta. Es wird jetzt etwas konstanter, zumindest was die Spielanlage betrifft. Ähm, trotzdem, ja, ist schon ein bunter, eine bunte Mischung aus ja, eigentlich mittelmäßigen Spielern, Jugendspielern und Topstars. Also davon sind auch nicht mehr, nicht mehr so viele da, wie, wie es mal waren, aber es gibt noch welche. Ähm, ja, bin auch mal gespannt, ob sie da noch mal oben anstoßen, anstoßen kommen, aber ich halte generell ja von Mikel Ateta sehr viel, dass er da noch mit der Mannschaft ein bisschen was erreichen kann und die Platzierung noch verbessern kann. Wagen wir einen Sprung von der Premier League in La Liga. Dort gab es die Show von Lionel Messi.
1: Ja, wurde ja zuletzt ein bisschen kritisiert, nachdem er vier Spiele in Folge nicht getroffen hat. Dann hat er direkt mal vier Tore gegen Elba erzielt, auch in den schönen Lumpenreihen Hattrick in der ersten Hälfte. Und dann kam auch noch Martin Brathwaite rein und hat zwei Tore aufgelegt.
0: Genau, der Neuzugang, der jetzt über die Emergency-Regel verpflichtet wurde von CD Leganes. Gab es ja auch viele Diskussionen drüber, wir haben es schon mal angesprochen. Hier am besten die letzte Folge unseres Podcasts nochmal anhören, wenn ihr dazu was wissen wollt. Ja, ähm, Barça hat sich ganz gut verkauft, Braithwaite ganz gut eingefügt. Wer sich immer noch nicht so richtig eingefügt hat, ist für mich Griezmann. Da gab es auch eine schöne Szene in den Highlights, wie Messi recht uneigennützig nochmal rüberlegt und Griezmann sich den Ball erstmal auf den linken Fuß legen muss. In der Zwischenzeit kommt ein Verteidiger dazwischen, grätscht den Ball ab, Ball landet dann, dann dummerweise aus leganess sicht äh, aus -Sicht, wieder bei Messi, der schiebt dann ein. Aber es war so eine symptomatische Szene für Griezmann bei Barca, fand ich.
1: Ja, ich finde auch, dass der da absolut nicht... Ja, ob er nicht reinpasst, ist die eine Frage, aber auf jeden Fall er hat er sich noch nicht eingefunden. Ja, liegt vielleicht auch dran, dass das Spiel eher auf Messi zugeschnitten ist, auch auf, auch auf Suarez, wenn er fit ist und Griezmann da einfach ja, so eine Komponente darstellt, die, im Letz-, die die letzten Jahre bei Barca eigentlich nicht vorhanden war. Dieser ja, eher Konterstürmer. Und es passt natürlich auch nicht wirklich zu dem Spiel von Barca. Ja, bekommt ziemlich viele Spielminuten. Weiß auch nicht so ganz, warum er dann auch dieses Zusammenspiel mit Messi nicht, nicht besser verwerten kann. Weiß auch gar nicht, viele Sesor-Tore hat er auch noch nicht erzielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, bleibt abzuwarten. Gerade in, der ja. Gerade in der Champions League wird das schon wichtig sein. Da darf ja Brethwaite auch nicht spielen. Da hängt schon auch viel von Griezmann ab, ob man dann gegen Napoli am Ende auch weiterkommt oder nicht.
0: Ja, sicher ist er wichtig. Aber mich wundert nur komplett, dass er einfach diese Chancen nicht nutzt. Also ihm wird es ja teilweise so einfach gemacht, wie er es bei Atletico auch nie hatte. Weil da musste er sich meistens die Chancen ja auch selber arbeiten. Jetzt bei Barca bekommt er sie auf dem Silbertablett teilweise. Und nutzt sie einfach nicht. Aus wirklich besten Gelegenheiten schießt er einfach, ja, einfach viel zu wenig Tore. Ähm, auch wenn mal. Das eine oder andere ist ja sicherlich dabei, aber auch da, ähm, glaube ich, ist einfach noch so viel Luft nach oben, die du einfach locker mal mitnehmen kannst, wie diese Szene jetzt auch gerade von mir beschrieben. Sechs Meter vom Tor, zentrale Position, kannst du die Ecke aussuchen. Ja, wenn du das aber mit rechts dann nicht kannst, dann weiß ich nicht. Also ich fände ich einfach auch arrogant, dann da nochmal sich den Ball auf einen anderen Fuß zu legen. Die Zeit hast du einfach nicht. Ja, Ich gehe da auch ein bisschen kritisch mit ihm ins Gericht, weil ich meine, er ist halt auch wirklich nicht mehr Anfang 20, sondern wirklich schon ein gestandener Profi. Und da warte ich eigentlich schon, dass er jetzt bei Barcelona da einfach viel mehr Impact hat auf das Spiel.
1: Ja, interessante These auf jeden Fall. Griezmann ist mir auch so ein bisschen als Fremdkörper ja, vorgekommen. Aber jetzt interessant, dass du es mal ansprichst. Uh, muss man auf jeden Fall abwarten, wie sich das weiterentwickelt. 23 Spiele in der Liga, 8 Tore, 4 Assists. Aber ja, ungefähr 2 Schüssen pro Spiel ist jetzt auch wirklich nicht die Welt. Ja, bleibt abzuwarten, vor allem wenn dann Suarez wieder da ist, Dembele in der neuen Saison wieder fit wird. Auch mit dem Sommertransfermarkt, inwiefern er der Nächste überhaupt noch eine Rolle spielt. Ja,
0: inwiefern spielt denn der Trainer Rubi noch eine Rolle bei Betis Sevilla?
1: Ja, ich glaube, der könnte bald weg sein vom Fenster. Ähm, ist ja vor der Saison von Espanyol gekommen, konnte dann auch schön seinen Borja Iglesias mitnehmen, seinen Torjäger vom Dienst. Aber ja, funktioniert bei Betis einfach absolut nicht. Ich kann auch nicht so ganz erklären, woran es liegt. Es sind häufig individuelle Fehler einfach in der Abwehr. Torvaldo Robles ist da auch nicht unbeteiligt daran. Paul Lopez ist ja vor der Saison zur Roma gegangen, der Schlussmann. Aber jetzt, ja, 40 Gegentore schon. Der drittschlechteste Wert in der Liga. Die Offensive läuft eigentlich ganz gut. Da zieht man auch oft mal Tore. Ja, aber hinten ist einfach das Problem, denke ich.
0: Jetzt auch wieder drei Gegentreffer gegen Aufsteiger Mallorca. Und da würde ich gerne nochmal kurz auf einen ganz interessanten Spieler zu sprechen kommen, nämlich Takefusa Kubo, der jetzt ein Tor erzielen konnte und sogar eine Vorlage gegeben hat. Das ist ja das Supertalent von Real Madrid, der im Moment ausgeliehen ist an die Mallorquiner.
1: Ja, Kubo, du sprichst ihn an, hat ein schönes Tor gemacht, wobei da auch ja Robles nicht ganz unbeteiligt war daran. Ähm, eine Vorlage auch auf Ante Budimir, den werden vielleicht einige Bundesliga- oder Zweitliga-Fans noch aus St. Pauli kennen. Ähm, ja, haben so Mallorca zu einem Auswärtspunkt verholfen. War übrigens erst der zweite Punkt, den Mallorca dieses Jahr auswärts erzielen konnte.
0: Es war auch der erste Auswärtssieg von St. Pauli in dieser Saison. Das nochmal am Rande. Um die europäischen Plätze spielen ja Real Sociedad und Valencia, also zwei Vereine, im direkten Duell. Und da konnte sich dann La Real deutlich durchsetzen.
1: Ja, über die haben wir ja zuletzt schon mal gesprochen, haben dann auch wieder mit ihren ganzen jungen Talenten vorne gewirbelt. Valencia hat wahrscheinlich immer noch unter diesem, unter diesem Durchschütteln von Atalanta unter der Woche gelitten. Da wurden sie wirklich extrem auseinandergenommen, wie ich auch schon prognostiziert hatte. Ähm, ja, man hatte das Gefühl, dass sie im Kopf immer noch bei dem Spiel in der Verarbeitung wären. Aber auswärts, ja, in den letzten Wochen wirklich extrem schwach Valencia, fangen sich viele Gegentore, war natürlich jetzt auch eigentlich nur folgerichtig, dann auch in Sociedad zu kassieren.
0: Ja, 0-3, der Endstand dort. Ja, du sprichst es an. Jetzt schon zum wiederholten Male, wirklich eine deutliche Auswärtsniederlage. Ähm, weiß auch nicht, wo da jetzt der große Unterschied ist, weil zu Hause präsentieren sie sich ja deutlich besser. Ähm, ja, aber ich glaube, in der Mannschaft stimmt auch gerade defensiv einiges nicht. Ich habe von dem Spiel die erste Hälfte gesehen. und ähm, Da kam von Valencia auch extrem wenig. Also wirklich kaum Impulse nach vorne. Dann zwei ja, Gegentore gefangen, auch kein richtiges Aufbäumen zu erkennen. Insofern hatte ich dieses Spiel auch schon abgehakt und ja, so kam es letztlich auch. 13-0, wie gesagt, der Endstand. Und genau das war auch das Ergebnis in Retafe. Heute, vor ja, jetzt einiger, also nicht so langer Zeit zu Ende gegangen, gegen den FC Sevilla. Sevilla konnte 13-0 in Retafe gewinnen. Finde ich sehr überraschend. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich habe einen Teil von dem Spiel gesehen, bevor wir hier mit der Aufnahme begonnen haben. Man muss auch ein bisschen. Ja, kritisch sehen, was Ritaffe sich denn Hardware für Aktionen geleistet hat. Gerade vor dem 1 0 ein riesiger Fehler von Etebo, der da versucht hat, irgendwie ein Tänzchen mit dem Ball aufzuführen. Hat ihn dann verloren, dann, ja, quergelegt und reingeschoben. Und auch die anderen beiden Tore, ein Standard, der schlecht verteidigt wurde und ein Torwartfehler. Ja, Ritaffe, wir haben sie ja schon öfter mal angesprochen. Spielt wirklich eine super Saison, aber natürlich diese, diese Spieler, die jetzt auch nicht die allerhöchste individuelle Qualität haben, sind natürlich dann auch vor so individuellen Fehlern mal nicht gefeit. E.T. wurde da auch ja, reinrotiert, hat auch wirklich wenig gespielt dieses Jahr bisher. Ja, ist glaube ich ein Ausrutscher nur. Und Sevilla, ja, wir haben sie auch angesprochen in unserer Folge über die La Liga-Verfolger, spielen ja auch mit einem recht robusten Team, sage ich mal. Auch vorne drin mit De Jong. Ist ja auch eher ein untypisches Spiel für Spanien, sage ich mal. Ähm, und mit so einem Gegner hat es dann natürlich auch Retafe nicht ganz so leicht, ihre Aktionen so durchzuziehen, wie sie es unter anderem gegen Ajax unter der Woche gemacht haben.
0: Genau, und da sprichst du das sich auch schon an, dieses Spiel. Ähm, ich denke mal, dass sie jetzt auch einfach unter der Doppelbelastung leiden, also in Retafe. Ähm, ja, dass sie dem Ganzen ein bisschen Rechnung tragen müssen. Ähm, mit dem, mit dem Kader, der doch, ja doch auch recht schmal besetzt ist dann, dass man so ein Spiel, ja, vielleicht auch mal nicht bei 100 Prozent muss man ihnen einfach zugestehen. Ich finde, bisher haben sie halt eine Riesensaison gespielt, trotz der ganzen, ja, Mehrbelastung, hätte ich ihnen gar nicht so zugetraut, insofern, ja. Also es scheint ein Ausrutscher zu sein. Für Sevilla hast du jetzt auch schon kurz angesprochen. Umso bitterer eigentlich, dass sie das Heimspiel gegen den, ja, immer noch Tabellenletzten, Espanyol, letzte Woche nicht gewinnen konnten. Denn sonst hätten sie jetzt, sich jetzt auch schon einen kleinen Vorsprung ähm, vor Platz 5 herausspielen können. Und so sind es weiterhin nur zwei Punkte. Es bleibt sehr eng und spannend. Und spannend geht es auch an der Tabellenspitze zu. Und damit wollen wir das Match der update auch abschließen. Real Madrid hat gepatzt in Levante.
1: Ja, das Spiel habe ich mir tatsächlich sogar ganz angeschaut. Levante ist immer mal wieder für eine Überraschung gut. Haben auch einen recht interessanten Kader, wie ich finde haben jetzt nach Barcelona in der Saison auch Real in ihrem Heimstadion geschlagen. Levante ja ein kleiner Stadtteil von Valencia, für die, die es nicht wissen. Und ein schönes Tor von Morales, den bestimmt einige hier von Ultimate Team kennen, hat dann ja, die Niederlage für Real besiegelt.
0: Genau, und damit den Meisterschaftskampf direkt vor dem Klassiko nochmal mal ja, auf eine ganz neue Stufe gestellt, weil dadurch ist Barcelona jetzt wieder vorbeigezogen an den Königlichen. Und wie gesagt, am nächsten Sonntag kommt es wieder zum direkten
1: Duell. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Muss man mal abwarten, wie das dann ausgeht. Eden Tazar hat sich ja das Wadenbein gebrochen in dem Spiel jetzt. Wird natürlich dann ausfallen. Generell bin ich mit dem Kader von Real nicht so ganz zufrieden. Haben jetzt auch in dem Spiel wieder ein bisschen Blut leer gewirkt. Im Gegensatz dazu, Levant aber mit voller Wucht das Spiel durchgezogen, ähm, aber war natürlich auch nicht dem Druck ausgesetzt, den Real in manchen Spielen entfachen kann. Ja, aber generell muss man da schon mal drüber sprechen, zum einen über Thibaut Courtois, den du ja auch recht kritisch siehst, aber auch über Bale, Rames, Isco, Hazard und Co. Da ist einfach zu viel Qualität, sage ich mal, im Kader, die da nicht genützt wird, und ich glaube auch, dass Leute wie Rames zum Beispiel oder auch da ziemlich stunk machen.
0: Ja, also Courtois, hab ich, da habe ich nicht verstanden, warum er die Hände noch teilweise zurückzieht beim Treffer von Morales. Also er ist ja eigentlich gar nicht richtig hingegangen, wenn er da stehen bleibt, sich groß macht, kann er den Ball vielleicht über die Latte lenken. War auch ein starker Schuss ohne jede Frage, aber mir hat die Reaktion da ehrlich gesagt wenig gefallen. Und dann sprichst du den Kader an. Ich meine, es ist eigentlich fast immer noch exakt die Mannschaft die zweimal in Folge Champions-League-Sieger wurde. Ähm, dreimal vielleicht sogar. Täte, dreimal, dreimal sogar, Entschuldigung. Ähm, ich glaube, da täte einfach so eine Blutauffrischung schon nochmal gut. Also ich glaube, ein größerer Umbruch steht eigentlich schon bevor ähm, Barreal Madrid. Weil ja man sieht ja jetzt auch wieder das Spiel gegen Vigo zu Hause, auch nur ein Unentschieden äh, geholt. Und jetzt hast du dir innerhalb von zwei Spieltagen halt den Vorsprung komplett zunichte gemacht und hast wieder zwei Punkte Rückstand auf Barca. Ja, und die werden sich jetzt auch ein bisschen ins Fäustchen lachen. Ähm, ja, also total unerwartete Ausrutscher, finde ich.
1: Ja, absolut. Ähm, eine Sache möchte ich noch kurz zur holländischen Liga sagen. Die hast du jetzt wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm, aber ich habe da äh, vorhin mal reingeschaut und habe dann gesehen, dass Ajax das Auswärtsspiel in Almelo verloren hat mit 1 zu 0. Ähm, ob, obwohl sie 26 Torschüsse abgefeuert haben, ähm, ja, am Ende dann doch verloren. Altmar hat im Gegenzug in Zwolle gewonnen und ist jetzt nur noch drei Punkte hinter Ajax an der Tabellenspitze.
0: Ich habe gerade überlegt, ob bei Almelo nicht noch ein Deutscher
1: spielt, aber das ich glaube, spielen, spielen eigentlich nur Deutsche. Einfach, <lacht> aber die schau, sind
0: alle zu... hier Alex hier. Schau dir, Alex den, schau dir mal
1: den Kader an, das ist das Spiel. <lacht> ist, Dieser
0: der das kommt Spiel, auch hier das von. Spiel,
1: Alexander Merkel, Kiyomo Zoglu, Chiborra kam daher, Blaswig, Rossmann, genau, Sebastian <lacht> Jakubiak, das sind eigentlich nur Deutsche. Genau
0: und ähm, ihr habt uns ja auch über Facebook ein Feedback zu Ajax geschrieben und zwar sollen wir uns ja auch mal ein bisschen näher mit der, mit der Liga und insbesondere mit der Arbeit von Ajax Amsterdam beschaffen, äh, beschäftigen und damit werden wir uns in den nächsten Wochen sicherlich mal auseinandersetzen. Schließen wir das Matchday-Update an dieser Stelle ab und kümmern uns um ein aktuelles Thema.
1: Ja genau, Coronavirus hat uns alle in der Hand, wenn man den Medien glauben möchte. In Italien wurden jetzt ja auch einige Fälle bekannt. Deswegen wurden da heute sogar vier Spiele abgesagt, unter anderem von Atalanta, Inter und auch Hellas Verona. Scheint im Norden recht zu grassieren das Ganze. Bin da ein bisschen beunruhigt, nachdem ich ja nächste Woche jetzt äh, meinen Italien-Trip starte. Bin dann ja auch bei einigen Spielen da in Norditalien am Start. Hoffe mal, dass in zwei Wochen dann, wenn ich da in Mailand, Bergamo und Turin sein möchte, die Spiele alle stattfinden.
0: Das hoffe ich auch für dich. Und du hast mir auch schon mal geschrieben, oder wir haben uns schon mal drüber unterhalten, dass so ein Virus sich ja auch in den nächsten Wochen noch ausbreiten wird. Also jetzt einfach immer alle Spiele zu canceln, weiß ich nicht, wo das Ganze hinführen soll.
1: Ja, absolut. In, in China haben sie die Liga ja ausgesetzt, jetzt erstmal für die nächsten Wochen. Ähm, ja, aber in den europäischen Ligen weiß ich nicht, was, was das dann im Endeffekt bringen soll, weil der Virus in zwei oder drei Wochen da ja immer noch grassieren wird. Und ja, man hat natürlich auch die EM dann im Nacken, ähm, die man da natürlich dann auch einhalten muss, die ganzen Rahmentermine. Und dann fällt es natürlich auch bei Teams wie jetzt Atalanta oder Inter auch nicht ganz einfach, dann mit diesen Zwei- oder Dreifachbelastungen dann da irgendwelche Ersatztermine zu finden.
0: Hinzu kommt ja noch so die psychologische Sicht, auch gerade jetzt aus Inter-Sicht, dass er ja die Konkurrenz gespielt hat. Beide haben gewonnen und ähm, Inter ist jetzt im Prinzip ja auch schon in der Pflicht, wenn sie ihr Nachholspiel haben, wissen sie genau, es muss ein Sieg her, weil ansonsten verlieren sie den, den Abstand oder wird der, der Rückstand zu den zu den ersten beiden Plätzen eben noch größer. Ich glaube, das ist auch nicht ganz zu unterschätzen. Das ist ein ja, blöder Nebeneffekt jetzt, auch ja, ein bisschen ärgerlich einfach. Aber ich hoffe auch, dass die Serie A da jetzt den regulären Spielbetrieb wieder ja, aufrechterhält, weil ich meine, die Leute sind ja letztlich auch auf der Straße unterwegs und anstecken kann man sich da sicherlich auch. Also, ja, sehe ich auch kritisch.
1: Um, wir möchten noch mal kurz einen kleinen Rückblick auf die Champions League und Europa League Partien der letzten Woche richten. Um, einige der Spiele sind ja wirklich ausgegangen, wie wir sie auch angesagt hatten. Ein bisschen überrascht waren wir beide von dem Atletico Heimsieg gegen Liverpool. Ja, Atletico einfach gnadenlos effektiv mit diesem einen Torschuss gefühlt, dann auch getroffen. Ja, wird man mal sehen, wie das Rückspiel dann ausgeht in Liverpool. Ich denke, da wird Atletico den Bus extrem parken aber die anderen Spiele verliefen ja eigentlich, ja, wie angesagt quasi. Deswegen würde ich gleich mal sagen, lass uns in die nächste Woche der Champions League springen.
0: Genau. Und da fangen wir mal an mit der Partie zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona. Ich bin gespannt, aber ich glaube zu wissen, was für ein Spiel wir da erleben würden. Und zwar denke ich, dass die Mannschaft von Gennaro Gattuso da extrem aggressiv in das Spiel reingehen wird. Ich glaube, da wird es viel um Zweikämpfe gehen. So Leute wie Diego Demme oder auch Alain, falls er jetzt mit seinen disziplinarischen Verfehlungen mal, <lacht> mal wieder in die Spur gekommen ist. Aber auch so ein Zielinski beispielsweise, die erwarte ich da in der Startelf. Und ich denke mal, die werden Barca da ja ordentlich auf die Füße treten. Gerade im Mittelfeld, denke ich, wird es da wirklich auf die Zweikämpfe ankommen.
1: Ja, ich denke, man kann es ein bisschen vergleichen mit den Champions-League-Partien gegen Liverpool. Die hat ja Neapel auch schon recht aggressiv bestritten und hat da Liverpool gar nicht so richtig ins Spiel kommen lassen. Haben dann ja auch, ähm, glaube ich, sogar ein oder zweimal gewonnen gegen Liverpool in diesem Jahr, letztes Jahr ja auf jeden Fall auch. Ähm, ja Bleibt abzuwarten, wie es dann am Ende läuft. Barca ist jetzt auch nicht gerade in guter Verfassung, gewinnen zwar ihre Ligaspiele, aber das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein Gradmesser. Und für Neapel geht es in der Saison eigentlich um nicht mehr sonderlich viel. Deswegen denke ich, dass der Fokus extrem auf die Champions League gelegt wird.
0: Gerade weil man da auch nochmal ein Highlight setzen kann. Also ich denke mal, dass viele Leute da draußen, wahrscheinlich auch welche unter euch, stark davon ausgehen, dass es da ein lockeres 3-0 für Barca gibt. Der Meinung bin ich nicht. Ich, ich kann mir zwar vorstellen, dass Barca da gewinnt, ich bin mir aber relativ sicher, dass es ein, ein enges Spiel wird. Ähm, dass Neapel da alles versuchen wird, alles reinwerfen wird. Und sich da auch mal dann zusammenreißt. Hinten haben sie sich ja jetzt etwas stabilisiert. Ähm, stehen, stehen insgesamt jetzt besser. Ähm, nach vorne, denke ich, wird auch was möglich sein. Barca jetzt in der Liga ja auch, wenn man jetzt vom letzten Wochenende mal absieht, auch immer mal mit Wacklern unterwegs. Und gerade nach Standards, denke ich, kann da was gehen. Ja, Also ich denke mal, Barca ja, sehe ich da nicht so hoch favorisiert jetzt im Hinspiel.
1: Ja, ich denke auch, dass das auf jeden Fall über zwei Spiele interessant ist sein wird, ähnlich wie Chelsea gegen Bayern, wo wahrscheinlich auch viele davon ausgehen werden, dass Bayern da nicht sonderlich große Probleme damit haben wird, kann auch durchaus passieren, weil Chelsea extrem inkonstant ist, wie ich finde, ähm, aber trotzdem vermute ich da auch, ja, zwei recht knappe Spiele, muss man natürlich sehen, wie, wie, ja, wie stark Chelsea dann defensiv steht, da haben sie schon ihre bisschen, ihre Problemchen, ähm, ja, wird natürlich dann auf Lewandowski und auf Gnabry vor allem ankommen, das dann auszunutzen.
0: Also ich denke, dass die Bayern da schon im Hinspiel ein Zeichen setzen werden. Also ich bin mir da relativ sicher, dass sie schon das Hinspiel gewinnen. Ähm, auswärts, in welcher Höhe, muss man dann muss man dann mal sehen. Aber ich denke mal, die werden auf jeden Fall ihre zwei bis drei Tore dort machen. Ich traue Chelsea jetzt nicht so wahnsinnig viel zu. Ich ähm, denke schon, dass es auch eine ja, solide Mannschaft ist, die auch die auch sicherlich ihre Qualitäten hat, aber sie haben auch viele junge Spieler insgesamt dabei, dazu einige, die ja auch nicht zum absoluten Top-Niveau gehören, sondern eher so eine Kategorie drunter, also internationale Klasse, aber kein Spitzenniveau. Und ich sehe einfach dann nicht, dass sie in der Verteidigung da das Mittel finden, um die Bayern-Akteure zu bremsen. Und ich glaube, dass Bayern vom Kopf her auch schon in Chelsea ist, also in London ist, weil das gegen Paderborn war eigentlich schon eine, ja, keine übliche Leistung für die Bayern. Ich glaube, dass das schon stark im Hinterkopf ist und dass sie sich da enorm fokussieren werden.
1: Denkst du, dass die Torwart-Diskussion bei Chelsea da eine Rolle spielen wird? Caballero jetzt momentan als Nummer 1 gesetzt. Arisabalaga Balaga ja, unter anderem wegen ein ja, paar Verfehlungen mit, mit ähm, dem ehemaligen Trainer Maurizio Sari und jetzt auch wegen Leistungsgründen erstmal auf der Bank gelandet. Vorne. Giroud, Abraham, weiß man nicht genau, wer starten wird. Ich denke, dass die zwei Positionen, also der Mittelsturm und auch der Torwart, da schon ja auch eine gewaltige Rolle spielen werden bei Chelsea.
0: Ja, mit Sicherheit. Also Caballero denke ich auch nicht, dass er noch äh, das Niveau hat, in so einem Spiel wirklich eine Glanzleistung zu zeigen, weil die werden sie brauchen, gerade in der Defensive, wenn sie ja die Null halten wollen, was ja schon das Ziel sein sollte, wenn du zu Hause spielst im, im Hinspiel das, ja, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Und mit Arisa Balaga finde ich es auch etwas merkwürdig, du zahlst so wahnsinnig viel Geld für den Torwart, setzt ihn jetzt auf die Bank, ja, keine Ahnung, wo das hinführen soll, ob sie ihn im Sommer wieder verkaufen wollen, aber da werden sie auch ein deutliches Minus machen, denke ich, weil der war auch letztlich deutlich überbewertet, also viel zu viel ähm, ähm, über Markt wird bezahlt auf der Position.
1: Ja, ist ja häufig das Problem, wenn du da von diesen baskischen Vereinen Spieler wegholst, dass die direkt mal mehr kosten und war auch zu dem Zeitpunkt, als sie den Torwart gebraucht haben, schon auch einer der wenigen, den man hätte bekommen können, wobei ich mich da schon frage, ob man da nicht vielleicht nochmal 20, 30 Millionen mehr hätte auf den Tisch legen sollen und versuchen zum Beispiel einen Jan Oblak zu verpflichten.
0: Gut, äh, ja es, es ist im Nachhinein natürlich auch äh, ganz gut zu sagen ich denke mal, sie haben sich wahrscheinlich bei Kepa noch mal eine Entwicklung gewünscht dass er jetzt innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre das Niveau erreicht, das Courtois hatte, bevor er gegangen ist. Ähm, ja, ist jetzt nicht eingetreten, Oblak sicherlich Spitzenklasse, aber klar, er hätte nochmal deutlich mehr Geld auch bezahlen müssen. Weiß man auch nicht, ob er den Wechsel gemacht hätte. Ist alles ein bisschen konjunktiv in der ganzen Geschichte. Aber wollen wir noch mal auf die Partie zurückkommen? Was denkst du, wer setzt sich am Ende durch? Also auch noch, wir haben jetzt bei Neapel und Barca auch noch kein Urteil gefällt. Also kannst du mal beide Team, äh beide Spiele noch mal ähm, einen Tipp abgeben.
1: Ja, am Ende denke ich, dass die Favoriten sich schon durchsetzen werden. Also Barca, Bayern. Ähm, bei Barca wird es wahrscheinlich eher knapper. Bei Bayern, ja, wie du schon gesagt hast, wird es schon auf das erste Spiel drauf ankommen, wenn Chelsea da... Ja, wieder den Erwartungen doch vielleicht die Null hält oder nur ein Tor kassiert, kann es da schon auch noch spannend werden. Aber ich denke, dass bei beiden Partien der Favorit, also Barca und Bayern, weiterkommen.
0: Okay, ähm ja, also der Meinung bin ich auch. Ähm, wie gesagt, Bayern denke ich, wird beide Spiele gewinnen. Barca, ja, denke ich, wird im Hinspiel. Vielleicht sogar nur einen Unentschieden holen, vielleicht sogar auch knapp verlieren. Ich denke, im Rückspiel werden sie es dann noch drehen. Aber ich glaube, die werden auf jeden Fall Probleme bekommen. Das sehe ich ähnlich. Eine Partie, die wir beide gar nicht so richtig einschätzen können, ist die zwischen Real Madrid und Manchester City. Und das ist ja so ziemlich das, das Topspiel schlechthin in dieser achtelfinal
1: finalrunde Ja, du sprichst es an. Ähm, da freue ich mich schon wirklich extrem drauf, das Spiel zu sehen. Kann auch nicht wirklich sagen, was da passieren wird. Beide Teams eigentlich in der Liga ganz gut ähm, gestellt, aber schon auch beide mit Problemen. Also bei Weitem nicht so konstant, wie man sich das wünschen würde. Bei Real haben wir die Gründe vorhin schon angesprochen, dass da einfach meiner Meinung nach zu viel Wirbel im Team ist, dass man sich da nicht richtig drauf konzentrieren kann, das Spiel jetzt so zu spielen, wie man es spielen möchte. Ähm, dazu ist man vorne auch nicht gerade effizient. Hat da eigentlich auch nur Benzema, der wirklich viel trifft. Und der ganze Rest, sei es jetzt Hazard, der jetzt auch noch ausfällt, oder die jungen Brasilianer, Rodrigo, Vinicius Junior, ja, ist alles nicht so, nicht so ganz das Wahre. Und da bin ich mir auch nicht sicher, ob man dann diese, ja doch ein bisschen geschwächte Abwehr von Man City da so unter Druck setzen kann, wie man möchte.
0: Ja, also ich bin auch total gespannt, was die Partie anbelangt. Real haben wir eben auch schon mal kurz angesprochen. Aber wir sind natürlich dann international nochmal eine andere Nummer. Also wenn es um die entscheidenden Spiele geht, man könnte auch sagen, Real Madrid ist eine Turniermannschaft, was ja so also gerne auch über die deutsche Nationalmannschaft gesagt wird. So ähnlich sehe ich das bei Real auch. Die darf man echt nie unterschätzen, selbst wenn sie da mal Krise hin, so wie jetzt aktuell. Champions League ist dann noch mal ein anderer Wettbewerb. Und City könnte natürlich gerade durch den Ausschluss aus der Champions League noch mal zusätzlich motiviert sein, gerade auch im Hinblick auf Guardiola, der ja angekündigt hat, dass er bleiben will. Und wenn das der Fall ist, dann hat er ja eigentlich erstmal nur noch diese Saison um die Champions League zu gewinnen. Und dann muss er erstmal zwei Jahre warten oder das Team wechseln. Ja, also ich denke mal, City wird da auch hoch motiviert sein. Die, die werden auch auf dem Punkt sein. Ist dann nur die Frage, inwieweit ja die aktuelle Form so ausreicht. Ich finde, bei Leicester haben sie auch ein ordentliches Spiel gemacht, aber kein gutes. Und ich finde, in der Liga haben sie jetzt auch ja eigentlich schon immer mal wieder unnötig Punkte liegen lassen, was man so eigentlich gar nicht von City kennt. Und diese pure Dominanz, finde ich, ist ihnen auch ein Stück weit abhanden gekommen.
1: Ja, und wenn sie dominant sind, dann auch nicht mehr so zwingend Richtung Tor. Genau. Schon, ja. trotzdem, schon trotzdem mit viel Ball besetzt, genau. Ähm, ja, aber nicht jetzt so wie in den letzten ein, zwei Jahren, wo man dann wirklich auch viele Tore geschossen hat. Und ja, gegen schwache Gegner ist man dann oft auch ein bisschen unkonzentriert, finde ich. Gut, das sollte jetzt gegen Real nicht der Fall sein, denke ich. Ähm, aber eine, eine Stärke, die Real auf jeden Fall ausspielen könnte, sind die Standards, denke ich. Da hat Man City auf jeden Fall Probleme im, im Luftzweikampf. Und ja, Real ist da gerade mit Ramos schon wirklich gut besetzt.
0: Definitiv. Was ist dein Tipp denn für die Partie, wenn du dich festlegen müsstest, wer weiterkommt oder wie das Hinspiel erstmal ausgeht?
1: Ähm, ja, schwer zu sagen. Ich denke, am Ende setzt sich Real durch. Einfach durch diese Erfahrung, die auch Sidan hat. Um, aber es wird sehr, sehr knapp. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass da in Verlängerung ein Elfmeterschießen geht. Wäre natürlich für uns alle super, noch mehr von, diesem, von diesen guten Spielen, die dann hoffentlich auch so gut sind, wie wir sie jetzt ankündigen. Um, kommt ja auch teilweise vor, dass solche Spiele dann nicht halten, was sie versprechen. Um, ja, aber ich denke, dass das Hinspiel geht unentschieden aus und im Rückspiel setzt sich dann real durch.
0: Okay, ja, das, das ist interessant. Also ich könnte mir vorstellen, dass beide Teams auswärts gewinnen ich glaube, dass Man City das am Ende macht. Aber es ist auch so ein bisschen, es ist mir letztlich egal. Also ich freue mich auch einfach nur auf dieses Spiel, bin auch relativ neutral davor. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher mit City gehen dieses Jahr. Ähm, ich kann auch nicht richtig benennen, warum. Das ist ja auch eher so ein, so ein subjektives Bauchgefühl.
1: Aber eine Verlängerung, da hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Dann lass uns die letzte Partie der Woche noch kurz besprechen. Lyon gegen Juve. Auf den ersten Blick eine recht deutliche Angelegenheit für Juve. Denke ich, dass die meisten mitgehen werden. Ähm, aber ich denke, Lyon sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, Juve wird das auch nicht tun. Ähm, da muss man dann mal sehen, wie, wie Lyon den Ausfall von Memphis Depay jetzt dann endgültig kompensieren kann. Haben sie in der Liga ja noch nicht so wirklich geschafft. Straucheln da ja auch mehr oder weniger. Ähm, aber wird, denke ich, knapper als, als erwartet.
0: Ja, also das ist so das einzige Spiel jetzt in dieser, in dieser Achtelfinalrunde, dass ich mir tatsächlich nur in den Highlights anschauen werde. Also sonst bei den anderen war ich meistens zumindest mit einem Screen in der Konferenz, also im Hauptscreen bei mir. Dass, ähm, also die Partien an dem Tag, der werde ich mir nur Real anschauen tatsächlich. Ich traue einfach Lyon da wenig zu. Du hast ihn angesprochen, ohne Depay, finde ich, fehlt so dieses gewisse Quäntchen, diese individuelle Klasse auch mal was Überraschendes zu machen, ähm, das sehe ich nicht und ich glaube, dass Juve das ganz gut wegverteidigen wird. Also ich sehe da Juve klar vorne, ich denke, dass sie äh, in, im Hinspiel wieder das, dieses typische, entweder 0-0, 0-1 oder 0-2 wird das Spiel ausgehen und im Rückspiel bin ich mir relativ sicher, dass Juve das erneut machen wird. Also ich glaube nicht, dass sie da Zweifel aufkommen lässt. wird würde mich extrem überraschen, wenn Lyon da wirklich für eine Überraschung sorgen kann.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie Lior das Spiel angehen wird. Juve ist jetzt auch nicht so konstant, wie man sie in den, in den letzten Jahren gesehen hat. Ähm, vor allem dagegen, schnelle Stürmer hatten sie ja schon ihre Problemchen. Ähm, auch so gegen ein bisschen ausgebuffte Stürmer. Ich denke, wenn Lior da mutig sein sollte und mit Ekambi und Dembele vorne spielt, denke ich schon, dass die Abwehr da auch ganz gut beschäftigt werden könnte von Juve. Ähm, also wie gesagt, sehe ich, sehe ich recht knapp denke, im Hinspiel ja, geht es auch unentschieden aus und am Ende wird es dann Juve, denke ich, knapp drehen. Ähm, ja, da mein Tipp, Juve kommt weiter.
0: Okay, sehr interessant. Wir werden das verfolgen und sprechen uns nächste Woche wieder zu der Partie, wie das Hinspiel denn nun gelaufen ist. Ähm, wir wollen nochmal einen kurzen ja, Ausblick jetzt wagen auf die Rückspiele der Europa League und haben uns da nochmal ein paar rausgepickt, über die wir ganz kurz nochmal sprechen wollen. Ähm, ich, man geht ja immer davon aus, dass es in jeder Runde einen Favoriten mindestens erwischt. Und ich glaube, das könnte dieses Jahr bei Brügge gegen Manchester United der Fall sein. Wie siehst du das?
1: Ja, du sprichst es an, Club, Club Brügge gegen Manu, äh, Hinspiel 1:1. zu 1. -1. Ähm, Denise, der auch beim BVB jetzt teilweise schon als Gerücht gehandelt wurde, hat da das 1 zu 0 erzielt. Ähm, Nach einem schönen weiten Ball von Simon Mignolet. Ja, bleibt abzuwarten, wie das, wie das Rückspiel dann ausgeht. Man United, ja, nicht wirklich souverän die ganze Zeit schon. Ich finde, dass die, ja, auch so ein, so ein Fußballspiel, da würde ich nie irgendwie Geld drauf setzen, weil die jedes Spiel auch verlieren können. Ähm, könnte mir auch wirklich vorstellen, dass sie da rausgehen. Glaube ich zwar dann am Ende dann doch nicht. Die werden sich mit ihrer individuellen Qualität dann doch durchsetzen. Aber, ja, Brügge hat mir eigentlich ganz gut gefallen, was die da gespielt haben mit ihrem schnellen Angriffsspiel. Ja, haben dann natürlich das 1, das 1 zu 1 von Martial noch kassiert. Aber ja, denk denke schon, dass da eine, eine Chance für Brügge da ist. Wie siehst du das?
0: Ja, wie eben schon gesagt, ich sehe die Chancen da gar nicht so niedrig für Brügge, dass da was gehen könnte. 1 zu 1 im Hinspiel ist auch ein solides Ergebnis. Wenn du jetzt auswärts triffst, dann braucht United schon mal mindestens zwei, zwei Treffer. Ähm, Traue ich ihnen auf jeden Fall zu ist halt wirklich die Frage, inwieweit die Einstellung passt bei United inwiefern auch die Aufstellung dementspricht, weil ich finde, die haben eigentlich wirklich den Drang, also sollten sie zumindest haben, in der Europa League weil, ja also am besten den Wettbewerb zu gewinnen, wenn du in der nächsten Saison dann in der Champions League spielen möchtest, wäre das, glaube ich, der einfachere Weg als über die Liga, weil das wird, glaube ich, noch ziemlich hart, ähm, da nochmal an Chelsea vorbeizuziehen, ist auf jeden Fall der längere Weg. Ja, also für den Wettbewerb wahrscheinlich auch wünschenswert, wenn United weiterkommt, wenn es da noch mal eine Top-Partie dann gibt. Aber wie gesagt, ich kann mir da gut vorstellen, dass es da eine Überraschung geben kann.
1: Überraschung gibt es auch bei Getafe gegen Ajax, zumindest im Hinspiel. 2-0 hat da Getafe gewonnen, ist ja so ein bisschen unser Lieblingsdiskussionsthema, einfach mit diesem recht un unkonventionellen Fußball, den sie spielen. Ähm, ja, 2-0 gewonnen, der Ex-Kölner Diversen mit dem, mit dem 1-0 und dann kurz vor Ende nochmal Kennedy, der von Chelsea ausgeliehen ist mit dem 2 0 Endstand. Das zweite Tor war schon extrem wichtig, oder?
0: Definitiv. Und ich sehe das als springenden Punkt dafür, dass Retaffe jetzt auch weiterkommen wird. Wir haben ja in der letzten Woche über das Spiel gesprochen, konnten uns beide nicht richtig festlegen. Ähm, wer jetzt dieses Spiel bestimmen wird, wird es dieses defensive, ja, ich sag Konterspiel von Retafe oder wird es das dominante, ja. Kombinationsspiel von Ajax und es ist definitiv ersteres geworden ähm, Retafel wirklich das Spiel bestimmt, Ajax auch kaum zum Zug gekommen, auch viel zu wenig nach äh, ja, Offensivgefahr entwickelt und ich glaube, das werden sie jetzt machen also 2-0 ist eine super Ausgangsposition wenn du auswärts jetzt dein Tor machst braucht Ajax 4 traue ich ihnen gegen Retafel ehrlich gesagt nicht zu, die werden wissen worum es geht und ich denke, dass sich Ajax äh, verabschieden wird aus dem Wettbewerb wie siehst du es?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Vor allem, ja, Retafe, wie wir angesprochen haben, 3-0 verloren jetzt dieses Wochenende. Ja, aber war wahrscheinlich auch ein bisschen ein bisschen schonen dabei für das Rückspiel dann in Amsterdam. War auch fast die gleiche Startelf heute. Ja, war wieder ein typisches Retafel-Spiel, das Hinspiel. 35% Ballbesitz, aber trotzdem elf Torschüsse. Ajax keinen Schuss aufs Tor. Und das von dem Team, das letztes Jahr im Champions-League-Halbfinale stand ist jetzt auch nicht mehr so viel über von dem Team, aber schon noch einige Spieler und zumindest auch die Spielphilosophie, aber ja, Getafe hat das wirklich super ausgenutzt, einfach diese körperliche Überlegenheit auch und mit ihren Spielern, ja, die einfach alle Abläufe des Mitspielers kennen, dann am Ende ja auch verdient gewonnen und denke auch, dass die dann da weiterkommen werden, wie du gesagt hast, ein Tor reicht, dann braucht Ajax vier und die werden sie garantiert nicht schießen. Könnt ihr mir schon vorstellen, dass Ajax das Spiel auch gewinnt, vielleicht 2-1 oder auch 3-1, aber ja, ich denke, es wird unentschieden ausgehendes Rückspiel und dann ist Getafe weiter und das auch hochverdient.
0: Unentschieden im Hinspiel gab es zwischen Alkmaar und Linz. Und da hast du ja einen Spieler mir vorher noch an- oder rausgesucht. Deswegen hätte der Hashtag der <lacht> mit Bezug auf Statistiken, ähm, von, vom Lask, der aus deiner Sicht da ja einen ganz überraschenden Wert hat. Und letztlich war es genau dieser Mann, der dann das 1 zu das 1 zu 0? Das 1 zu 0, weiß, ja. Der dann das 1 zu 0 vorbereitet hat. Führt ja. gerne weiter aus.
1: Ja, Gernot Trauner. Für die, die uns auf Facebook und auf Instagram folgen, könnt auch gerne da nochmal die Statistiken nachlesen. Da habe ich auch einen Post über ihn verfasst. Die, die uns nicht folgen, am besten jetzt sofort diese App hier schließen und uns folgen, damit ihr auch solche interessanten Statistiken immer ja, up to date habt. Ja, Gernot Trauner, einer der Kopfballstärksten Spieler Europas fast schon, ist nur 1,83 groß, aber gewinnt knapp 8 Kopfbälle pro Spiel. Das ähm, ist wirklich ein überragender Wert. Der Zweitbeste in seinem Team hat knapp über 2 Kopfbälle pro Spiel. Ähm, ja, Trauner über 50 Kopfbälle gewonnen in der Europa League in 5 Spielen in der Gruppenphase. Jetzt kamen nochmal einige hinzu, hat dann auch schön den langen Einwurf verlängert. Und am langen Pfosten hat dann sein Mitspieler eingeschoben. Hat dann am Ende nur zum 1 zu 1 gereicht auf einem rechten Rübenacker. Aber ja, ist trotzdem eine gute Ausgangssituation für den Lask. Wobei ich mir da trotzdem nicht sicher bin, ob sie da in die nächste Runde einziehen können.
0: Ja, du hast jetzt Trauner ein bisschen charakterisiert. Seine Körpergröße finde ich dabei so interessant. Also der Kopfballspezialist Trauner mit
1: 1,83, richtig? Ja genau, habe ich glaube ich sogar gerade schon gesagt, bin mir, jetzt aber, bin mir, bin mir aber nicht sicher, aber genau 1,83 groß, ähm, Kapitän und Innenverteidiger, ähm, hatte ich auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber beim Durchwühlen der Statistiken ist er mir sofort ins Auge gesprungen, ja auf jeden Fall super interessant. Ähm, ja ich
0: finde es auch extrem ungewöhnlich, weil der Mann muss ja eine enorme Sprungkraft haben, man hat es beim, beim Tor ein bisschen sehen können, aber fand ich auf jeden Fall interessant, dass solche Daten eben auch aussagekräftig sind und letztlich auch zu Toren führen. Ähm, du hast das Spiel jetzt schon mal angesprochen. Ich sehe die Chancen vom Last gar nicht so schlecht. Also ich habe die, ehrlich gesagt, nie so richtig auf dem Schirm gehabt, aber jetzt in Österreich sind sie da ganz vorne dabei. In der Euroleague spielen sie gut mit, haben jetzt keine schlechte Ausgangssituation. Ich bin da auch stark davon ausgegangen, dass Eichmann das machen wird mit ihrer doch recht jungen, wilden Mannschaft, dass sie da ordentlich Druck machen werden zu Hause. War nicht der Fall. Ähm, also ich sehe die Chancen gar nicht so schlecht für Österreich, dass sie drin bleiben, weil Salzburg wird sich ja wohl verabschieden aus dem Wettbewerb, wenn man es da richtig deutet, und dann ist Linz auf einmal noch eine Runde weiter. Ich, ich kann es mir vorstellen.
1: Ja, möglich auf jeden Fall. Die Jungen Wilden bei Alkmaar, du hast ja angesprochen, Idrissi, Stengs, Boadou. Ähm, ja hinten der der große Tön Kopmenes ähm, ist auf jeden Fall eine sehr sehr interessante Truppe dabei bei AZ könnten mir auch wirklich vorstellen, dass das Spiel in die Verlängerung geht oder auch Elfmeter schießen, was einfach extrem ausgeglichen ist. Ähm, ja, Sprechen wir nächste Woche, würde ich sagen.
0: Genau. Wir gehen jetzt in die Nachspielzeit, weil mein Bananensaft ist alle. Und äh, ich muss mich jetzt echt ranhalten hier. <lacht> wir wollen nochmal kurz auf Arsenal eingehen. Die haben 1-0 gewonnen in Piraeus. Ähm, auch ziemlich unverdient, wie ich finde, weil Piraeus da doch ja zumindest wirkte es so in der Goalzone von The Zone. an dieser Stelle keine Werbung natürlich, dass Olympiakos da schon eher das Spiel gemacht hat.
1: Ja, die Statistiken sprechen ein bisschen dagegen, war ungefähr 50-50 der Ballbesitz, 11 zu 12 Torschüsse pro Arsenal, ähm, ja ziemlich ausgeglichen, 85 zu 86 Prozent erfolgreiches Passspiel, war natürlich jetzt auch für Arsenal ein sehr, sehr schwieriges Auswärtsspiel. Die sind ja generell nicht so auf der Höhe momentan. Und wenn du dann noch da in, diesem, in dieser Hölle fast schon da bei Olympiakos spielen musst, da spielt wahrscheinlich kein Spieler gerne auswärts. Dann trotzdem mit einem 1-0 zu rauszugehen, ist wahrscheinlich ja, das Beste, was man so erreichen kann. Und zu Hause werden sie das dann auch, ja denke ich, locker gewinnen. Ein Spieler, der mir wieder mal ins Auge gestoßen ist, ist Bukayo Saka.
0: Genau, der Mann, der so ein bisschen diesen Arsenal-Davis verkörpert. Also die haben sie ja jetzt ja auch umfunktioniert, eigentlich ein offensiver Außenbahnspieler, spielt im Moment Linksverteidiger bei Arsenal, auf, auch aufgrund der verletzten Situation. Ähm, bei Arsenal ja Kolasinac und Tierney verletzt auf genau. der Position, insofern ja, muss da jemand aushelfen und er macht seine Sache wirklich extrem gut. Mit seinen 18 Jahren jetzt da unterwegs auch ziemlich schmächtig insgesamt, nur 65 Kilogramm wiegt der Saka bei einer auch relativ geringen Körpergröße. Also ja, schon beachtlich, wie er da eben Gas geben kann, aber ist natürlich gerade gegen so einen Gegner wie Pireus mit schnellen, wuseligen ja, Außenbahnspielern eigentlich auch genau das richtige Mittel und da kann sich Ateta auch bestätigt sehen jetzt.
1: Ja, fünf Vorlagen jetzt schon in der Europa League dieses Jahr. Gefällt mir echt wirklich gut. Hat jetzt auch das goldene Tor von Lacazette dann vorbereitet am Ende. Ähm, ja, denkst du, dass Arsenal da weiterkommt?
0: Ja, also jetzt werden sie es machen. Ähm, ich glaube, Pireus hätte nur dann eine Chance gehabt, wenn sie ihr Heimspiel gewinnen, womöglich sogar zu Null. Ähm, das ist jetzt passé, also wirklich auch ja, unglücklich gelaufen insgesamt für Pireus, als es angesprochen war. Recht ausgeglichen wirkte, aber also vom subjektiven Empfinden her wirkte es schon so, dass Pireus da auch sehr gut mitgespielt hat, auf jeden Fall. Ja, Jetzt im Rückspiel sehe ich die Chancen da auch eher gering. Ein völlig verrücktes Spiel gab es noch bei den Glasgow Rangers.
1: Ja, ich habe es gesehen, ich habe dir gesagt, schalt ein, du hast es nicht gemacht und dann bereut am Ende. Ähm, die Rangers 2-0 hinten zur 60. Minute gegen Braga. Und dann durch einen Doppelpack von Yannis Hatschi und ein Tor von Joe Aribo Wirklich ein verrücktes Dribbling. Dadurch alle durch. Ähm, am Ende dann noch 3 zu 2 gewonnen. Ja,
0: und das Ibrox-Stadium ist da komplett außer Rand und Band gewesen. Dach weggeflogen, also
1: genau. Hm? Da ist das Dach weggeflogen.
0: Ja, genau, genau. Also wirklich total, ja, totale Ekstase natürlich. Wobei die Ausgangssituation jetzt natürlich auch, trotz des Sieges eigentlich keine so grandiose ist für die Rangers. Zwei Auswärtstore haben äh, die Jungs aus Portugal mitgenommen für das Rückspiel, das ja schon früher angepfiffen wird ähm, als die anderen Europa-League-Partien. Ähm, ja, also ich denke mal, da kann man sich das Einzelspiel durchaus geben. Es ja wird sicherlich auch wieder ein ziemliches Spektakel, hoffe ich zumindest, ähm, weil die beiden Mannschaften machen schon auch echt Spaß auf, Europäis, Euro, auf europäischer Ebene.
1: Genau, Mittwoch 18 Uhr findet das schon statt, also kann man sich da schön vor der Champions League mal reinziehen. Ähm, ja, Janis Hatschi möchte ich mal kurz hervorheben, der ja aus Genk kam, ähm, geliehen mit Kaufoption. Wir haben schon mal über ihn gesprochen, da er irgendwie so diesen typischen Zehner verkörpern mit schöner Spielanlage, aber ja in Genk auch nicht wirklich zum Zug gekommen ist. Jetzt kommt er so ein bisschen über den rechten Flügel, aber scheint sich da trotzdem ordentlich wohl wohlzufühlen in Glasgow.
0: Ja, also ich finde, man kann ihn ja ein bisschen mit Suso vergleichen, der jetzt ja auch gerade gewechselt ist. Ähm, so ein Spieler, der mit dem linken Fuß dann gerne nach innen zieht, auch ein schönes Tor jetzt erzielt, wie gesagt, nach innen gezogen, Arjen Robben-like, hat dann abgezogen ins kurze Eck, ein sehr ja, platzierter Schuss, also da kann man einiges hoffentlich noch erwarten von ihm, ich glaube, so gerade diese Generation im Moment Spielmacher ist, glaube ich, echt ein schwieriges Thema, weil viele Mannschaften einfach mit einer Achterposition spielen und dafür ist er dann wahrscheinlich wieder zu schmächtig, zu defensiv schwach. Also ich glaube, gerade diese Zehner haben da echt zu kämpfen und wahrscheinlich dann das Beste, ihn über den Flügel kommen zu lassen, wo seine, Defen Entschuldigung, wo seine Defensivaufgaben dann nicht so groß sind, ähm, sodass er eben sich noch in die Offensive viel mehr einschalten kann.
1: Ja, sehe ich ähnlich, ähm, wirklich schönes schönes erstes Tor gemacht, mit dem linken Fuß dann ein Freistoß, mit bisschen Glück, mit dem rechten Fuß versenkt. Ja, wird, glaube ich, das spannendste Spiel bei den Rückspielen. Ähm, da ist wirklich viel drin, beide Teams, ja, auch wirklich mit vielen spielstarken Spielern, was man jetzt bei den Rangers gar nicht so erwarten würde. Ähm, aber ja, auf jeden Fall super spannend. Ich war ja bei Braga auch, beim Spiel gegen Besiktas im Stadion in ja, der Gruppenphase der Europa League. Ist jetzt nicht so wirklich ein Hexenkessel, aber schon auch unangenehm dort zu spielen, weil Braga da einfach ziemlich heimstark ist. Jetzt auch mit, mit dem Run, den wir auch schon angesprochen hatten, gegen die Top-Teams in Portugal, wirklich gut drauf ist momentan und einfach, ja, und auch ziemlich druckvoll einfach dann spielt und vorne dann die Tore erzwingt.
0: Was denkst du denn, wer am Ende weiterkommt?
1: Ähm. Ich denke, Braga kommt weiter und das wünsche ich mir auch so.
0: Schönes Statement von dir. <lacht> Kurz und bündig. Ähm, ich halte dagegen. Ich glaube, die Rangers machen es. Ähm, obwohl sie wie eben schon angesprochen, nicht die bessere Ausgangslage haben aus meiner Sicht. Es wird schon noch eng. Aber ich glaube, dass da auch wieder diverse Auswärtsfans mitkommen werden, wo dann die Rangers wahrscheinlich sogar noch ein zweites Heimspiel haben. Ja, bin sehr gespannt. Ich werde mir, werd mir das Spiel auch auf jeden Fall angucken. Ähm, und hoffe, ja wirklich, dass wir da noch einen schönen Abend erleben werden. Ich würde sagen, damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge, oder?
1: Ja, wir haben schon wieder gnadenlos überzogen. Ähm, über eine Stunde wieder. Wir hoffen, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und ja, mein Saft ist auch leer. Dann bleibt uns eigentlich nicht viel zu sagen wie Danke fürs Zuhören bis jetzt. Und die Schlussworte von dir diesmal.
0: Okay, ja. Ähm, wir haben es ja schon jetzt in der Folge auch mal angesprochen, wir werden jetzt zukünftig bei Facebook und bei Insta immer mal wieder so ein paar Statistiken raushauen, die ganz interessant sind. Also schaut da gerne mal vorbei. Die Website wurde gerelauncht, könnte man sagen. Wir haben sie ein bisschen umstrukturiert, ein bisschen moderner gestaltet. An dieser Stelle auch danke an meinen Kumpel von Jasper, äh, der sich darum gekümmert hat. Und ja, ansonsten abonniert uns. Seid immer dabei, wenn es die neue Folge gibt. Und dann hören wir uns zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao. Ciao